0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Aujourd'hui, dans La Robe Numérique, le coffre-fort de mots de passe. Comment retrouver ces mots de passe Comment avoir des mots de passe robustes sans avoir à les noter Comment les retrouver où que je sois Ce sont ces questions que nous allons poser aujourd'hui. Et la question est essentielle pour notre quotidien et le quotidien de tous les collaborateurs en entreprise. La Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, et l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, recommandent des mots de passe de 12 caractères alphanumériques, c'est-à-dire des lettres, des chiffres, des symboles aussi. Le gestionnaire Zenipass permet de générer des mots de passe aléatoires et cela conformément aux recommandations de ces deux autorités. Afin de répondre à cette contrainte, la start-up française Zeniway commercialise un gestionnaire de mots de passe simple et sécurisé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Vettilla, fondateur de la société Zeniway qui commercialise ZeniPass. Arnaud, pouvez-vous nous présenter ZeniPass
1: Bien sûr. Donc ZeniPass, c'est un gestionnaire de mots de passe, une application pour gérer ses mots de passe. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Un gestionnaire de mots de passe, ça va regrouper trois éléments principaux. Le premier, c'est un coffre-fort numérique qui est ultra sécurisé, qui est complètement privé, qui est personnel, dans lequel on va pouvoir mettre l'ensemble de ces mots de passe, donc plutôt que d'essayer de retenir l'ensemble des mots de passe qu'on a sur les dizaines de sites qu'on a aujourd'hui. On met tout ça dans le coffre-fort qui les stocke, les retient pour vous et euh, les protège. Et puis, en plus d'un coffre-fort, on rajoute là-dedans, dans Zenipass, un générateur de mots de passe pour qu'on ait plus besoin, chacun, de créer nos propres mots de passe. Notre petit cerveau humain, il n'est pas très bien fait pour créer des mots de passe. On a tendance à mettre des choses qui sont soit logiques pour nous, soit qui font référence à des éléments personnels, des prénoms, des lettres de naissance. Ça, ce pas des bons mots de passe. Donc, on met un générateur de mots de passe aléatoire qu'on va juste pouvoir paramétrer en fonction du type de mot de passe qu'on veut, des caractères, des lettres, des symboles. On va pouvoir cocher ce genre de choses. Et le troisième élément de Zenipass, c'est un assistant de connexion, parce que c'est bien sympa quand on a des mots de passe compliqués. Les retaper pour se connecter, c'est difficile. Donc on a un assistant de connexion qui va pour permettre de se connecter facilement sans avoir à retaper chacun des mots de passe.
0: D'accord, donc si j'ai bien compris, une fois que j'utilise votre solution, je peux oublier mon, mon, mes mots de passe, je suis libre euh, dans ma connexion, elle est sécurisée et j'aurai un mot de passe par application si c'est ce que j'ai euh, paramétré, c'est ça
1: vous allez avoir un mot de passe par application, effectivement. Vous n'aurez jamais besoin de les connaître. Donc, ce n'est même pas les retenir. En fait, vous allez les générer automatiquement sans avoir besoin de, 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 de les retenir. Vous n'allez jamais avoir besoin de les taper. Le seul mot de passe qu'il faut retenir, c'est le mot de passe pour se connecter à l'application. Donc, on n'a plus qu'un seul mot de passe à retenir. Et c'est le seul qui sera demandé à chaque fois pour se connecter.
0: Donc, c'est la clé, Sésame, ouvre-toi et après, c'est bon
1: ». Exactement, la clé du coffre-fort.
0: D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer par rapport à... Aux concurrents que vous avez sur le marché, quelle est votre valeur ajoutée, enfin, pour vous Parce que des, des coffre-voires de mots de passe, il y, en a, il y en a beaucoup. Alors, vous êtes une entreprise française. Vous avez été créée ouais. il y a quelques années. Ouais. Euh, qu'est-ce qui vous différencie des autres
1: alors effectivement, il y, a, il y a d'autres solutions sur le marché déjà, euh, pas beaucoup en France, mais donc voilà, c'est un différenciateur le fait qu'on soit français, qui est à la fois un différenciateur au niveau, au niveau légal, hein, au niveau RGPD, c'est plus facile de travailler avec les sous traitants en français, c'est aussi un différenciateur au niveau du support qu'on peut fournir. On le fournit en français, on le fournit localement, on fait des formations en ligne en ce moment pour démarrer avec des nouveaux clients. Donc ça, c'est un point important. Mais le différenciateur technique qu'on a aussi par rapport aux autres solutions, c'est qu'on est, euh, depuis le début, une solution en mode SaaS, donc complètement dans le web. Donc Zenipass, c'est dans un onglet de votre navigateur, ce n'est pas une application à part. Et ça, c'est assez important, surtout dans les grandes entreprises, où installer une application sur des milliers de postes et faire les mises à jour, etc., ben c'est une contrainte sur les équipes IT qui est importante. Donc nous, on a vraiment conçu quelque chose euh, qu'on n'a pas besoin d'installer sur les ordinateurs des gens, qui est compatible sur l'ensemble du matériel. Et la plupart de nos concurrents utilisent également des extensions dans les navigateurs qu'il faut également installer. Et, et Zenipass n'a pas besoin de, d'extensions pour euh, faciliter la connexion. On a un petit assistant qui le permet. Et notamment dans les grands groupes, euh, beaucoup en France, en tous les cas, refusent l'utilisation d'extensions et donc, on se positionne sur ce créneau-là de façon euh, optimum.
0: D'accord. Justement, ça m'a m'amène une question. Comment se passe le déploiement de cette solution dans les grands groupes
1: bien, C'est hyper simple, vu qu'on est en mode SaaS. absolument rien à faire. Il n'y a pas d'impact sur le système d'information de, 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 de la société. On est juste euh, voilà, une application créée, qui dans un onglet de son navigateur et qui permet de retrouver ses mots de passe hyper facilement. Euh, on n'a rien à déployer au sein de l'entreprise. Donc, même en télétravail, qui devient la nouvelle norme, on peut déployer Zenipass de façon hyper simple.
0: D'accord. Et votre interlocuteur est privilégié dans l'entreprise, c'est le DSI
1: C'est le DSI et c'est le RSSI, donc le responsable de la sécurité des, du système d'information.
0: D'accord. Alors, euh, si je vous pose quelques questions, euh, j'irai plus euh, pratique maintenant, euh, ça coûte combien pour une entreprise Est-ce que c'est, un, c'est, c'est, c'est quelque chose qui coûte très cher ou par un salarié ou je ne sais pas comment vous facturez
1: Alors nous, l'objectif, c'est, c'est vraiment démocratiser ce genre de solution. On croit beaucoup au fait que tout le monde devrait avoir un gestionnaire de mot de passe. Donc on veut démocratiser ce genre de solution. Euh, on a un prix euh, en abonnement par employé par mois. Donc c'est un peu moins d'un café par employé par mois. C'est 2 euros par employé par mois.
0: D'accord. Donc, pour 2 euros par employé par mois, je sécurise les mots de passe de l'ensemble de mes collaborateurs au travers de votre solution.
1: Au-delà de sécuriser les mots de passe des utilisateurs, c'est vraiment... On on, on améliore la sécurité globale du système d'information et on on protège mieux les données. Parce euh, qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des failles de données qu'on a sur le marché, euh, dans dans l'industrie, le maillon faible, ce sont les mots de passe. Deux tiers des attaques sont liées à un moment donné, à un mot de passe qui a été volé ou qui est trop simple, donc qui a été deviné par des hackers.
0: D'accord, donc vous permettez de verrouiller ça. Est-ce que le, le, la Covid a changé quelque chose dans, dans votre business au quotidien Est-ce que vous avez eu plus de sollicitations, du coup, dues au télétravail et au développement de la connexion à distance des collaborateurs Est-ce que les, les entreprises ont réalisé qu'il fallait sécuriser les accès
1: Alors, la situation actuelle, elle a augmenté le nombre de cyberattaques. Il y en a de plus en plus, notamment par phishing, donc par absonnage, donc des emails qui vous incitent à mettre vos identifiants sur, sur un site. Euh, alors, la première phase, euh, il y a eu un peu la panique euh, du Covid, donc euh, les directions informatiques étaient plus occupées à, à, à gérer le télétravail, à mettre ça en place. Dans une deuxième phase, effectivement, quand euh, la situation s'est un peu stabilisée à ce niveau-là, il y a eu une prise de conscience sur le fait que les risques augmentant il fallait aussi peut-être augmenter le niveau de sécurité et euh, les mots de passe en font vraiment partie aujourd'hui. D'autant plus que les gens en télétravail travaillent potentiellement sur différents appareils, y compris des appareils personnels. Et donc Zenipass permet de retrouver tous ces mots de passe sur tous ces appareils. Donc on peut se connecter depuis euh, également des appareils personnels.
0: Alors vous parlez euh, de l'intérêt la, la possibilité d'avoir euh, cette solution donc, en sas sur euh, les ordinateurs euh, au bureau euh, également euh, à la maison. Est-ce que c'est compliqué cette gestion euh, des, des utilisateurs euh, pers- privés et professionnels ou est-ce que c'est euh, très simple est-ce que c'est le même utilisateur est-ce qu'il y aura plusieurs utilisateurs
1: Alors on peut synchroniser euh, et donc retrouver ces données sur différents appareils et effectivement c'est, c'est une bonne question parce que pour des questions de sécurité nous on va euh, euh, permettre à un, à un utilisateur de se connecter uniquement depuis un appareil qu'il a lui-même autorisé euh, pour accéder à son compte. Et donc, il y a une petite procédure en un, dans l'application, en interne, qui permet d'autoriser des appareils supplémentaires ou des navigateurs web supplémentaires qui est extrêmement simple. On génère un code depuis son coffre-fort, on le rentre sur le nouvel appareil et on a pu à le faire après. Donc, c'est une double authentification qui est hyper importante pour un gestionnaire de mots de passe parce que ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que votre coffre-fort, il est absolument impossible de s'y connecter depuis n'importe quel autre appareil qu'un appareil qui vous appartient. Donc ça, c'est extrêmement important dans la sécurité, mais ça reste très très simple pour l'utilisateur de, de, de connecter différents appareils. Donc s'il veut connecter un appareil personnel, c'est très simple. On peut aussi créer des comptes personnels supplémentaires. Et un hein, des intérêts de Zenipass fonctionnant dans un navigateur, on peut avoir deux coffres forts ouverts en même temps, chacun dans un onglet de son navigateur.
0: D'accord, donc on pourrait avoir un coffre fort professionnel et un, s- voilà. un coffre fort personnel on peut pour le distinguer perso euh, les deux activités. Exactement. Alors ça m'amène une question, quelles sont les données auxquelles vous avez accès du coup sur ces utilisateurs Est-ce que vous avez accès à tous les sites sur lesquels je me connecte et sur lesquels j'ai rentré euh, le mot de passe euh, euh, dans mon coffre fort
1: alors, heureusement, non. On n'a accès à rien. Euh, sinon, je pense qu'on pourrait fermer boutique assez vite. Euh, on n'a ni accès aux mots de passe, bien entendu. On n'a pas non plus accès aux identifiants que vous rentrez pour vous connecter. Et on n'a même pas accès aux sites et aux URL donc, que vous avez enregistrés. Donc, tout ça est complètement privé. On a vraiment, nous, accès qu'à des métadonnées, savoir combien de mots de passe vous avez enregistrés dans votre coffre-fort, combien d'appareils vous avez autorisé. Ça, c'est des informations... On a besoin d'avoir sur nos serveurs pour pouvoir gérer la communication entre les appareils, gérer vos abonnements, etc. Mais le contenu de votre coffre-fort est complètement confidentiel. On n'a accès à rien, et c'est même un principe essentiel dans la protection des données. C'est-à-dire que, comme on n'a pas accès à vos données, on ne peut pas se les faire voler. Et si on y avait accès, eh ben, euh, certains hackers pourraient tenter d'essayer de pirater nos systèmes pour y accéder. Mais nous, on n'y a pas accès, donc on ne peut pas nous le voler. Et c'est important aussi parce que non seulement pour empêcher des hackers de nous voler ces données, mais aussi pour éviter que des membres de l'équipe soient compromis et décident d'accéder aux données des, des, des utilisateurs. Ben, c'est impossible, C'est pas la peine d'essayer de nous compromettre, on n'a pas accès aux données.
0: D'accord, donc vous ne disposez que de l'adresse qui permet de m'enregistrer
1: Voilà, la seule donnée un peu personnelle qu'on va avoir sur un utilisateur, c'est son adresse email euh, mais en réalité, elle n'est même pas sur nos serveurs.
0: D'accord, elle est où alors
1: elle est juste sur le système de, de, d'envoi d'emails, euh, de, de, ce qu'on appelle les emails transactionnels au départ, qui sont les emails pour valider que vous avez accès à cette adresse-là, et donc valider l'adresse de votre coffre-fort. Et donc c'est un système d'envoi de mails qui est séparé de nos serveurs. Donc une fois sur nos serveurs, ce n'est pas votre adresse email qu'on a, mais un identifiant unique pour votre coffre-fort, qui est euh, dépendant de votre adresse email, mais qui est complètement chiffré.
0: D'accord. Et euh, du coup, pour le déploiement euh, en entreprise, on vous donne un listing des adresses e qui vont euh, bénéficier de votre solution. Comment ça se passe euh, concrètement
1: Alors, on a différents modes possibles. Euh, ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Euh, on peut euh, soit, nous, n'avoir besoin de rien. Donc, les gens se connectent et puis on leur donne autant de, de, de codes promotionnels pour activer le mode premium qu'ils le souhaitent. Euh, parce qu'effectivement, je n'ai pas précisé, mais la, la création du coffre-fort est gratuite. C'est au-delà d'un certain seuil de mots de passe enregistrés qu'il euh, faut, il faut payer les 2 euros par mois par utilisateur. Donc, chaque collaborateur peut créer son compte lui-même. On peut envoyer des promo codes pour qu'il puisse passer sur un mode premium. Ou bien, nous, on va le passer automatiquement euh, par rapport à l'adresse email professionnelle du collaborateur. D'accord. Donc, sur une entreprise donnée, on va considérer que on va passer euh, l'ensemble des, des, des adresses email correspondantes sur un mode premium.
0: Alors, euh, vous parlez de démocratiser donc, euh, l'accès à, à un gestionnaire de mots de passe. Donc, on comprend que c'est une volonté de sensibiliser l'ensemble des utilisateurs d'Internet sur euh, la protection de ces mots de passe, comme un peu on ferme chez soi quand on part et on a des portes blindées, euh, des vides blindées. Bon, aujourd'hui, on se blinde partout. Euh, alors, qu'est-ce qu'on dirait à un chef d'entreprise qui n'est pas encore un utilisateur de votre solution ou d'une so- solution de gestionnaire de mots de passe euh, pour le convaincre Qu'est-ce que vous voyez comme tendance euh, actuellement qui vous permet de vous dire que ça va dans le bon sens ou pas euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous pouvez nous répondre
1: bah, Aujourd'hui, euh, l'effort de sensibilisation il est encore hyper important parce que l'utilisation des mots de passe aujourd'hui n'est pas du tout conforme à des bonnes pratiques de protection de données. C'est-à-dire que le mot de passe le plus utilisé au monde et depuis des années, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, le deuxième, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le troisième, c'est Password. Donc, ça, bien sûr, euh, pour un hacker, ce n'est pas très long pour accéder à vos données si vous les protégez comme ça. Mais on peut en sourire, mais la réalité, c'est que euh, c'est le mot de passe le plus utilisé. Je crois qu'il y a 40 millions de personnes dans le monde qui utilisent un 3456 comme mot de passe. Euh, donc, il y a un risque pour le chef d'entreprise, que, pour lui-même, ses collaborateurs ou lui-même, utilisent des mots de passe, en gros, de ce niveau-là, ou un peu plus sécurisés, mais des mots de passe qui ne vont pas prendre longtemps à un hacker pour rentrer dans le système. Donc, oui, il y a un énorme effort de sensibilisation à faire. Vraiment, ce que permettent ce genre de solution, c'est de renforcer la politique des mots de passe. Et nous, on accompagne ce changement de politique des mots de passe avec une solution qui va le faire sans effort. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Mais il faut que les chefs d'entreprise ou les DSI ou les RSSI euh, prennent des directives assez strictes par rapport à ça. Parce que si on laisse le choix aux gens entre utiliser un changement de mots de passe ou faire euh, un peu comme on veut, bah les gens, ils sont un peu réfractaires au changement. Donc vous... Ils vont continuer à faire comme ils le font, comme ils le faisaient avant, c'est-à-dire utiliser leurs propres mots de passe, qui sont voilà leur date de naissance et leur prénom. Beaucoup plus facile que de faire des choses compliquées.
0: Est-ce que vous voulez dire que lorsqu'on met en place une nouvelle charte informatique avec des politiques de mots de passe qui respectent les standards de l'ANSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information? Finalement, Zenny Web pourrait être un bras armé, euh, un opérateur qui permettrait euh, euh, la réalité terrain de cette euh, politique de mot de passe, en fait.
1: Oui, tout à fait. Si vous respectez les directives de l'ANSI ou de la CNIL là-dessus, c'est 12 caractères aléatoires euh, qui mélangent majuscules, minuscules, symboles et chiffres et différents pour chaque site. Pour retenir ça pour des dizaines de sites... Moi, je ne sais pas comment vous faites si vous n'avez pas une solution pour le faire. Alors, Excel, c'est un peu moins sûr qu'un gestionnaire de mots de passe. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, la seule façon de le faire bien, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe.
0: Pour un café par mois et par utilisateur.
1: Pour un café par mois et pour utilisateur. Et vous avez évoqué en introduction du podcast les euh, sanctions possibles quand on est euh, non conforme au RGPD. Je pense qu'un café par, jour et par, uti- et par mois et par utilisateur, pardon c'est plus sûr que de risquer les sanctions financières, mais aussi d'image que peuvent, que peuvent entraîner les failles de sécurité.
0: Alors, je voudrais revenir, vous venez d'évoquer les métadonnées comme étant des données auxquelles vous avez accès, et vous avez uniquement mon identifiant. Alors, qu'est-ce qui se passe si je perds mon mot de passe
1: Alors, votre mot de passe principal pour se connecter à l'application, on ne l'a jamais, il est stocké absolument nulle part. Si vous le perdez, Très clairement, vous n'avez plus accès à votre coffre-fort Zenipass. En revanche, vous ne perdez jamais l'accès aux comptes qui sont stockés dans Zenipass parce que vous avez toujours la possibilité de faire un mot de passe oublié pour réinitialiser ce mot de passe-là. Donc on ne stocke pas des informations que vous ne pouvez pas récupérer. Donc effectivement, si vous perdez votre mot de passe, vous n'y avez plus accès via Zenipass, mais vous y avez toujours accès en faisant un mot de passe oublié sur différents sites. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous réinitialiser votre mot de passe Zenipass euh, C'est une question de sécurité. Imaginez tout simplement un vrai coffre-fort physique dans lequel vous avez vos richesses. Si jamais vous perdez cette clé-là, la clé de ce coffre-fort, et que quelqu'un vous la rend, vous comprenez bien que cette personne-là aurait pu accéder au contenu de votre coffre-fort. Et bien pour Zenypass, c'est exactement pareil. Si on avait la possibilité de réinitialiser le mot de passe, alors on aurait la possibilité d'accéder à votre coffre-fort. Et donc ça, c'est absolument pas possible.
0: Comment vous sécurisez euh, l'utilisation de, de la solution
1: alors la sécurité des, des données qu'on stocke, c'est, c'est une question absolument essentielle euh, parce qu'on n'est pas n'importe quelle application, on a euh, les clés, les sésames pour aller euh, partout sur les sites des gens. Donc effectivement, nous, l'obligation de sécurité, elle est extrêmement forte. C'est juste la, l'essence même de notre application. Et si on ne pouvait pas garantir la protection des données stockées dans Zenipass, on n'aurait aucune légitimité à exister. Donc nous, c'est même pas euh, euh, si on se fait un, hacker un jour, euh, qu'est-ce qui se passe c'est, euh, quand on se fait hacker, comment on s'assure que les données du, de, de l'utilisateur n'ont pas fuité Et donc, on l'a un petit peu évoqué, c'est, c'est l'idée euh, que pour ne pas se faire voler quelque chose, il ne faut pas qu'on l'ait. Donc, on n'a pas les données des gens. Euh, et alors, comment est-ce qu'on fait, du coup, pour opérer un système sur lequel on n'a pas les données Et bien, tout simplement, ça s'appelle euh, en anglais le, le Zero Knowledge, donc la, les solutions à connaissance nulle. L'idée est que euh, nos serveurs n'agissent réellement que comme une espèce de zone mémoire, n'ont pas vraiment d'intelligence, une mémoire pour synchroniser les données, mais toute l'intelligence de l'application, elle est sur l'appareil des utilisateurs. Et donc notamment, euh, quand quelqu'un rentre une donnée sur Zenipass, avant même qu'elle soit stockée dans le navigateur de la personne, sur l'appareil de la personne, Zenipass sur son appareil va chiffrer ces données-là pour qu'elles soient stockées uniquement sous forme chiffrée, c'est-à-dire illisible, une suite de caractères complètement incompréhensible. Et les seules données qu'on va avoir sur nos serveurs, ce sont ces données chiffrées, ces milliers de fiches, de documents complètement chiffrés, incompréhensibles. Et donc, si un hacker venait sur nos serveurs, il trouverait ça, c'est-à-dire c'est complètement inexploitable. Et les clés pour déchiffrer ces données, eh bien, il n'y a que les utilisateurs qui les ont. Elles sont générées par leur appareil et elles ne sont jamais envoyées à nos serveurs. Donc sur nos serveurs. On a des documents chiffrés avec des techniques de chiffrement extrêmement robustes. Euh, voilà, ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et donc, c'est euh, virtuellement impossible de, 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 de déchiffrer ces données.
0: Donc, si je résume, l'idée, c'est d'avoir un mot de passe Zenyway qui ne soit pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois que c'est ça, tout est bon, puisque on ne pourra pas rentrer sur euh, ma page Zenyway si on ne dispose pas de mon mot de passe euh, initial. Et donc, tous mes autres mots de passe seront euh, protégés.
1: Alors, c'est même mieux que ça. Enfin, je ne vais pas vous recommander d'utiliser un 3456 comme mot de passe pour Zenipass. Non, Z... c'est ça. Pass, il ne mais... faut pas l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser, effectivement. Hein, euh, j'ai bien compris. Il ne faut pas l'utiliser, effectivement. Je ne vais pas vous recommander ça. Mais en l'occurrence, le mot de passe Zenipass, il n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué. Et c'est assez important, parce qu'on le tape souvent, autant qu'il ne soit pas trop, trop complexe. Parce que le mot de passe Zenipass, ce n'est pas lui qui va chiffrer votre donnée derrière. On va générer d'autres clés de chiffrement. Local, enfin on va, c'est l'appareil de l'utilisateur qui va générer via l'application d'autres clés de chiffrement qui, elles, sont utilisées pour chiffrer vos données. Donc le mot de passe Zenipass, il peut relati- rester relativement simple. Toutes les manières, quelqu'un qui n'a pas votre appareil ne peut pas se connecter à votre compte, même s'il a votre mot de passe. Et donc, euh, autant le garder relativement simple parce qu'on l'utilise souvent, sachant encore une fois que ce n'est pas lui qui va chiffrer vos données, donc le, le le lien entre la qualité du chiffrement des données et votre mot de passe euh, n'existe pas ou est très distant.
0: D'accord. Donc, le seul risque, c'est si j'ai un mot de passe trop simple et que je me fais voler mon appareil. Là, par contre, c'est une porte ouverte.
1: Alors, si on vous a volé votre appareil qu'il est déverrouillé euh, et qu'on vous a volé votre mot de passe ZENI-PASS, effectivement, c'est une porte ouverte. Mais même sans votre mot de passe ZENI-PASS, vous avez vos mails, vous avez plein d'informations. Il euh, y a vraiment moyen en fait, de rentrer dans votre vie numérique. Euh, Très oui, facilement, moment... que vous ayez ZENI ou pas, ou une solution pour protéger, votre mot de passe. Pour, pour protéger vos mots de passe. Donc, on n'abaisse pas la barrière de sécurité là-dessus. Euh, quoi qu'il arrive, si quelqu'un de malveillant a votre ordinateur avec euh, le code pour le déverrouiller, il a accès à plein plein de choses, ou il peut mettre des malwares dessus pour repérer tout ce que vous allez taper. Donc, euh, vous êtes euh, entre de mauvaises mains, malheureusement.
0: Vous avez été... Euh... Incubé à Station F, vous avez connu une croissance rapide. Vous n'êtes pas des créateurs sortez d'école. Enfin, quand on connaît vos parcours, c'est... vous n'êtes pas des jeunes qui sortent d'école. Du coup, c'est quoi le prochain challenge pour Zenyway et pour l'outil Zenipass
1: Le prochain challenge, euh, je dirais qu'on a mis un, un, un premier pied dans le secteur de l'assurance. Et on aimerait pas mal se déployer sur ce secteur-là qui est assez important pour nous et sur lequel, effectivement, ils ont des enjeux particuliers de protection de données. Et puis, parallèlement à ça, je dirais qu'on a envie d'être un peu reconnu comme un acteur de la souveraineté numérique qui devient un sujet politique et sur lequel je pense qu'on a une carte à jouer. Et donc, faire un peu notre place aussi sur ce secteur-là.
0: Alors, ma dernière question, elle est un peu plus personnelle. En tant que chef d'entreprise, si je vous disais que vous avez le droit de dire non à quelque chose, ce serait quoi Euh,
1: Ce serait, euh, par rapport à mon domaine, euh, non au stockage des mots de passe dans les navigateurs. Ça, c'est la facilité. Euh, ça, paraît, ça paraît assez sympa, c'est très facile à faire, c'est, c'est, c'est assez convivial comme, comme solution. Euh, la seule chose, c'est que c'est beaucoup moins sûr. C'est lié à un navigateur. Nos Enipas, on n'est pas lié à un navigateur. On, peut être, enfin, on est dans les différents navigateurs. Euh, donc, c'est un peu une fausse bonne idée. C'est, c'est beaucoup moins sûr. Et puis, euh, bah, généralement, du coup, c'est les GAFA qui ont un certain contrôle sur vos mots de passe. Donc, euh, autant, euh, autant consommer français aujourd'hui, c'est important.
0: Ok. Et si je vous disais de dire oui à quelque chose, ce serait quoi
1: euh, Oui, à une relation euh, grand compte-start-up euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Je crois que les, les grands comptes et les start-up, on n'a pas la même échelle de temps. Euh, les grands comptes que j'ai rencontrés ils me disaient par exemple qu'on allait faire vite c'est qu'on allait faire ça en un an un an pour une start-up on peut mourir trois fois donc, euh, donc euh, oui à la synchronisation du temps entre les grands groupes et les start-up ce serait euh, une belle avancée et ça aiderait vachement l'écosystème
0: d'accord alors j'espère qu'il y a plein de grands comptes <rire> qui nous écoutent et qui vous appelleront merci j'espère. beaucoup euh, Arnaud d'être euh, venu euh...
1: merci Oriana pour l'invitation
0: à très bientôt